0: Ja, lange haben wir diesen wunderbaren Ton nicht gehört, aber es ist nun wieder soweit. Hallo, Friedelda.
1: Hallo Garanta.
0: Es freut mich sehr, in dieser geschmeidigen Runde die Welt der Wörter zu umschmeicheln.
1: Ich glaube, dass eine Runde immer geschmeichelt ist. <lacht> Geschmeidig
0: Gut, dann mit dem Schmierpapier, das hier ganz fein gekörnt ist, wollen wir jetzt uns an alle möglichen, wollen wir jetzt die so, jetzt habe ich den Satz Also, mit diesem fein gekörnten Schmiedelpapier wollen wir nun die rauen Wortbrocken dieser Welt schmiedeln. Und sie so fein und verdaulich bekommen. Und gleichzeitig die Wahrheit der Begriffe wahren. Obwohl wir sie zerren und dehnen. Also ich würde sagen, bevor wir uns überdehnen und irgendwelche Sehnen oder muskel einreißen, lass uns loslaufen. Okay, wir laufen. Das war jetzt doch ein Gatsch, oder?
1: Ja, nice. es hat gerade geregnet. Ja. Aber vielleicht hat Gott auch geweint, weil gerade wirklich nicht so schöne Dinge passieren in unserer Welt. Aber nichtsdestotrotz ja, laufen wir. Niemand kann uns daran hindern zu laufen.
0: Ganz genau. Und deswegen heißt es jetzt, Fred und George lernen Gesicht. <lacht> Interessant. Vor allem, wenn man es wieder mal aufteilt, dieses Wort in Geh und Sicht. Ja. Wir gehen durch die Welt und schauen. Wir schauen und orientieren uns aber immer nur so weit, wie wir sehen. Also wir gehen auf Sicht. Nun sind alle unsere wichtigen Organe, die uns die Orientierung in dieser Welt ermöglichen, fast alle in Gesichtsnähe verortet. Wie sieht dein Gesicht aus, Fred?
1: Haarig auf jeden Fall. Ziemlich aktuell. Ich finde das immer so toll. Ich, man stellt ja sofort Theorien auf, aber gleichzeitig, und das würde der Profi machen, würde ich sagen, der Profi fragt sich. Er fragt sich Sachen, weil er gleich weiß, es kann eigentlich nicht beantwortet werden.
0: Aber ein Profi muss, glaube ich, immer auch andere fragen. Weil ich glaube, ein Profi...
1: Ja, er muss andere fragen.
0: Genau, er, frag, er muss sich selbst befragen, aber auch andere, weil ein Profi ist ja sich immer gewahr, dass er nur ein Gesicht hat. Und um dieses Gesicht nicht zu verlieren, muss er sich andere Gesichter bedienen. Wir sind uns ja unseres eigenen Gesichts gar nicht so bewusst. Wir sehen es immer nur verkehrt rum, gespiegelt, verzerrt, durch eine Optik, aber nie wirklich. Das heißt... Wir brauchen die Gesichter anderer, um selbst, ja, um uns selbst zu sehen.
1: Wahnsinn. Das bringt mich auf, eine auf ein gespanntes Gedankenexperiment. Wir beschäftigen uns ja mit uns selbst. Und zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, das musst du mir gleich beantworten. Ich definiere mich selbst nicht nur über das, was ich denke ja, und was ich so sehe, sondern ich definiere meinen Selbstwert durchaus auch darüber, was ich im Spiegel sehe. Ja. Mhm. Und das, jetzt kommt das Gedankenexperiment, wenn es keine Möglichkeit gäbe, sich selbst jemals visuell zu sehen, welchen Einfluss hätte das darauf, wie ich mich fühle, oder bzw. wie ich mich selbst eigentlich sehe?
0: Vielleicht würde es den Selbstwert einmal prinzipiell steigern. Das glaube ich auch. Weil es wird nicht ohne Grund sein, dass in der Natur es nur sehr, sehr geringe Möglichkeiten gibt, sich selbst zu sehen. Maximal der Wasserspiegel, der aber immer sehr verzerrt ist, sobald auch nur das kleinste Lüftchen da durchbraust.
1: Mir ist was Geniales eingefallen. Ich muss es einfach loswerden. Ich glaube, je weniger man die Möglichkeit hat, sich selbst zu sehen, desto mehr sieht man andere.
0: Und dadurch wieder sich selbst. Vielleicht. <lacht> naja, man sieht ja durch das Verhalten anderer, wie sie mit einem umgehen, sieht man ja auch sich selbst. Und
1: ja, ja, auf jeden Fall. Aber was ich meinte ist, man, man, sieht einfach, man konzentriert sich einfach mehr auf andere. Ja wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und ich glaube, dass das prinzipiell gut tut.
0: Genau, also die Möglichkeit, sich zu oft zu sehen, bedingt, dass wir uns noch mehr mit uns selbst beschäftigen. Und ich glaube vor allem mit den Unsicherheiten äußerer Natur. Ich weiß nicht, ob es je in der Welt, je in der Zeit so viel Unsicherheit mit <lacht> sich selbst und seinem Aussehen gegeben hat, wie heutzutage.
1: Ich finde, es sollte einen Führerschein geben, um einen Spiegel besitzen zu dürfen. Was würde man für diesen Führerschein dann brauchen? Ein Drei-Wochen-Workshop, ja. Mhm. Der um Selbstliebe handelt und um, um die Wichtigkeit von oder Unwichtigkeit von manchen Sachen.
0: Wirst du vielleicht, weil das wissen ja viele nicht, wir bieten diesen Workshop ja an. Und zwar am Schlotte des Vesuvs, <lacht> wo es keine Spiegel gibt. Es ist sehr heiß, man schwitzt die ganze Zeit, das kann ich euch schon versprechen. Fred, willst du nicht einmal ein Beispiel nennen, wie so eine Übung, seine Lerneinheit aussehen könnte?
1: Sehr gerne, ja. Also es ist ein Programm, aufgebaut in zehn Stufen, ja. Und ich berichte jetzt als Beispiel von der achten. Mhm. Die achte Stufe ist in der zweiten Woche des fünften Tages. Und man geht gemeinsam mit einem Freund. Also die Übung ist hauptsächlich partnerbasierend, aber es gibt auch Etappen, die man alleine absolviert. Und in dieser konkreten Übung geht man durch das Vesuv-Kabinett, ja. Das ist sozusagen das Gegenteil des Spiegelkabinetts. Es ist ein Kabinett, in dem man ausschließlich andere Personen sieht.
0: Aber hauptsächlich nette Personen.
1: Nette Personen, nur nette Personen.
0: Genau, und da <lacht> muss man durchgehen, ohne sich selbst zu sehen. Also man muss ganz bewusst diese netten Existenzen, die vor einem sind, als solche einfach nur wahrnehmen und dann wieder gehen.
1: Es lohnt sich wirklich, kommt zu uns, ja. Uh, reach out for us. Ja, ihr könnt uns auf Facebook schreiben. Genau, Wir bieten auf, auf Facebook,
0: an. ja. Das ist sehr passend. Das Ding. <lacht> Wir müssen uns der Spiegel der Gesellschaft bedienen, um selbst gesehen zu werden. Das ist ganz klar. Und warum das auch nicht ja. dann im Facebook.
1: Na, aber wirklich, macht das. Ihr bekommt auch ein Zertifikat, wenn ihr diese Übungen erfolgreich abschließt. Und mit diesem Zertifikat habt ihr eine 3,78% erhöhte Chance, bei Bewerbungsgesprächen erfolgreich zu sein.
0: Und wenn ihr ganz fleißig seid und mit 100% besteht, dann bekommt ihr auch noch ein Kit-Cut als kleine Belohnung. Aber die müsst ihr schnell essen, weil in der Nähe des Besuchs, wie wir vorher schon erwähnt haben, es ist sehr warm. Und dann schmilzt es dahin, das Kit-Cut. Und dann isst man es, passt nicht auf, Mundwinkel, lauter Schokoladeflecken und das Problem, es gibt ja keine Spiegel. Das heißt, man sieht sich nicht. Man ist angewiesen auf die Hinweise anderer. Und der einzige Grund, Warum ein Schokoladenfleck stören könnte, ist, wenn man sich selbst sieht. Weil warum sollte es denn sonst störend sein? Also die Tragik der Schokoladenmundwinkel besteht eigentlich nur, weil hier ein anderer Mensch einfach so viel mehr Macht über einen hat, weil er einen darauf hinweisen kann, dass etwas an mir ist, an meinem Gesicht, an der Nähe meiner, meiner Wahrnehmung, meiner Selbstwahrnehmung, meines Gehirns, meines Gesichts. Dass jemand, wenn mich jemand darauf hinweist, hier ist etwas, dessen du dir nicht gewahr bist, nämlich in deinem Gesicht ist etwas und dann, wie anfänglich erwähnt, die Sorge, dieses Gesicht zu verlieren, nämlich, dass ich nicht mehr das Gesicht habe, von dem ich denke, es zu besitzen. Das ist die große Angst und deswegen müssen wir wegkommen von dieser Spiegelwelt hin zu einer liebevollen,
1: selbstbejahenden Welt. Das unterzeichne ich mit einem 300-Euro-Kugelschreiber, eines guten Freundes von mir, ja das ist einfach vollkommen richtig, was du sagst. Ja.
0: Ich finde auch, es ist ein richtig, wenn man die ganze Zeit auch so herumschnüffelt und ich mache das ja ganz gern, wie du weißt, auch am Schluss des Besuchs. und man muss man echt aufpassen, weil da ist so viel Schwefel in der Luft, es ist echt ja. anstrengend.
1: Ich glaube, wir erkennen ja einander hauptsächlich am Gesicht des anderen. Ich weiß, jetzt kommen die Klugscheißer, die sagen, ich habe... Ja, die Klugscheißer, die
0: machen das auch mit dem Arsch. <lacht> genau, also mit dem After.
1: Genau, aber ich glaube, weil du das eben gesagt hast vorher, wir sollten nicht danach streben, dass wir uns in den Spiegel schauen können und uns darin sehen, ja, und uns darin wiedererkennen, ja. Also ich glaube, viele Leute sind sehr penibel, die Strähne da, da ist ein Pickel. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, und das sollte man eigentlich anstreben, ist, wenn man vielleicht einen Text von sich sieht ja? oder ein Gefühl von sich fühlt, dass man sich da wiedererkennt und sagt, das bin ich, ja? das sind meine Werte und das ist, was Wichtiges.
0: Ja, also vielleicht ist es einfach das oberste Ziel, wegschauen zu können und gleichzeitig hinzusehen. Genial. Ja, in diesem Paradoxon wollen wir zu einem Ende kommen.
1: Ja, wir wollen ja auch gendern, also in diesem Paradoxon und in diesem Paradox Tochter. <lacht>
0: Wollen zu einem Ende kommen und ja uns einfach mal tief in die Augen schauen und dann lächelnd diese wieder schließen. Ihr Robert Adler. <lacht> <lacht> ah, <scheiße. lacht> äh.